0: buongiorno e buon lunedì benvenuta alla quarta puntata della rubrica questo pazzo pazzo mondo 5 notizie da ricordare della settimana appena trascorsa parliamo di quella dal 16 al 22 settembre 2019 la prima notizia riguarda la fed la banca centrale americana la scorsa settimana abbiamo parlato della bce la borsa centrale europea e ho dedicato proprio la, la puntata della settimana scorsa di next generation a spiegare le funzioni e l'influenza della banca centrale sull'economia e sulla nostra vita di tutti i giorni. La Fed ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base, quindi passando a un livello tra l'1,75 e il 2%. A luglio la Fed aveva già abbassato i tassi, dopo più di dieci anni in cui erano rimasti invariati. Il motivo di questi tagli, nonostante l'economia americana stia procedendo molto bene, è dovuto mh, alle incertezze sul futuro, che sono legate sia all'aumento dei dazi, questione che abbiamo già discusso, sia il rallentamento globale. Cioè si teme che ci sia un approssimarsi quindi di una recessione. Powell, che è il presidente della Fed, ha confermato che nel caso in cui fosse necessario verranno ritoccati ancora. Trump non l'ha presa, ha fatto bene perché lui voleva un calo molto più deciso per dare una spinta più forte all'economia americana. Eh, Ricordiamoci che Trump sta molto ragionando in previsione delle elezioni del 2020 a cui lui vuole arrivare a cavallo di un'economia interna lanciata col massimo slancio Proseguiamo, la settimana scorsa ha visto all'interno dei Fridays for Future che sono le marce per il clima, eh, il movimento delle marce per il clima eh, una massiccia adesione in più paesi del mondo proprio un giorno prima dell'intervento di Greta Thunberg al UN Youth Climate Summit, che è il summit eh, riguardo al clima presso le Nazioni Unite rivolto ai giovani. A, a New York, a New Delhi, a Londra, Johannesburg e in moltissime altre città sono stati eh, tantissimi e soprattutto giovani coloro che hanno manifestato per creare più consapevolezza sui danni che stiamo infliggendo al nostro pianeta. Eh, che per inciso è l'unico pianeta che abbiamo a disposizione in questo momento, perciò stiamo scherzando col fuoco. Io penso che sia un un momento storico davvero interessante in cui essere vivi, perché ci sono così tante situazioni di cambiamento, eh, epocali, epocali dal punto di vista geopolitico, vedi la Brexit, vedi le, le nuove dinamiche tra Cina, e America, mh, gli aspetti ambientali, gli sviluppi tecnologici, insomma se ci fermiamo un attimo a guardare e a paragonare la nostra epoca con quelle più recenti, ci rendiamo davvero conto di essere in mezzo a un'enorme transizione, eh, certo instabile, molto instabile, però terribilmente interessante dal mio punto di vista. Terza notizia, eh, torniamo a parlare di petrolio. Lunedì scorso ti ho raccontato dell'attacco agli stabilimenti in Arabia Saudita. L'Arabia Saudita sta attualmente investigando su chi sia responsabile di questi attacchi e ci sono pesanti sospetti sull'Iran. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno eh, imposto ulteriori sanzioni all'Iran e hanno anche approvato l'invio di truppe per difendere lo spazio aereo saudita. In risposta l'Iran ha avvertito che distruggerà di aggressori letteralmente e nega qualsiasi responsabilità sull'attacco dei droni. A della verità sono i ribelli uti yemeniti eh, che hanno rivendicato l'attacco, ma si sa che loro sono spalleggiati dall'ira In tutto questo il prezzo del petrolio si è impennato a un aumento del 18% e questo potrebbe avere un effetto sul costo della nostra benzina e su molti prodotti che usano il petrolio nel loro processo di produzione. Ovviamente ehm, se i costi di produzione aumentano potremmo doverci aspettare degli aumenti sui prezzi finali di alcuni beni. Ricordiamoci però che eh, in questo momento c'è più offerta che domanda sul mercato riguardo al petrolio, sia perché mh, la richiesta globale di petrolio si è un po' raffreddata eh, legata anche alla guerra dei dazi tra America e Cina. E sia... Ehm, perché ci sono degli aumenti di produzione ad esempio dal lato americano. Quarta news ci porta a considerare una prospettiva globale. Ogni paese monitora e lavora per crescere, l'abbiamo già visto, ma allo stesso tempo anche la crescita globale è misurata attraverso il PIL mondiale. Proprio riguardo la crescita globale si è espressa Christine Lagarde, che è l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale e che il primo novembre sostituirà Draghi a capo della BCE, come dicevamo la settimana scorsa. Sarà la prima donna a coprire questo incarico e quindi a questo punto avremo due donne, una a capo della BCE e una della Commissione Europea. Mai successo prima, decisamente una gestione al femminile, poteri forti in mano a donne in questo momento. La Lagarde ha sottolineato che la crescita mondiale in questa fase risulta essere fragile e a rischio, vedi i, i vari elementi di instabilità come la questione dei dazi, e che lei si manterrà molto focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e sulla stabilità dei prezzi. Ultimo argomento riguarda le elezioni in Israele. Eh, l'attuale primo ministro Netanyahu sta soffrendo visto l'esito delle ultime elezioni in cui ha perso la maggioranza dopo ben 13 anni consecutivi di, di comando al paese. teme di essere abbattuto, ok, stavolta, il, 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 perciò ha proposto al suo oppositore di unirsi in un governo unito però eh, il suo oppositore ha rifiutato dicendo che ha ottenuto più seggi e non subirà nessun tipo di i, imposizione. È la seconda elezione in cinque mesi in Israele dopo che Netanyahu non era riuscito a creare una coalizione neanche dopo il precedente voto ad aprile, eh, che anche in quel caso non era stato risolutivo tanto quanto adesso. Abbiamo anche qui perciò una condizione di cambiamento dello status quo dopo 13 anni, ripeto, di dominio incontrastato di Netanyahu. Bonus positività di questa puntata, di questo pazzo pazzo mondo, riguarda le Filippine che hanno implementato un programma sociale per la comunità applicato in un villaggio dove stanno ottenendo dei primi positivi risultati. Due problemi molto gravi tra gli altri che hanno nelle Filippine sono la fame e la crescente quantità di rifiuti di plastica che sono abbandonati per le strade. Nonostante un chilo di riso costi 70 centesimi nelle Filippine, per molti filippini che vivono in questo villaggio del Dayanan, e vivono lì sotto la soglia di povertà, quindi estrema povertà, anche questo tipo di spesa rappresenta un costo difficile da gestire. Per questi capi del villaggio hanno lanciato un programma che offre un chilo di riso in cambio di due chili di rifiuti di plastica raccolti dalla strada. È un'idea intelligente perché dal punto di vista dell'inquinamento marino, ricordiamoci che le Filippine sono uno dei maggiori responsabili, sono seconde solo all'Indonesia e alla Cina. Il governo filippino non è che non abbia fatto niente in merito a questo problema dell'inquinamento, ha adottato numerose leggi per cercare di controllare i rifiuti solidi, ma queste leggi non hanno avuto un effetto davvero efficace perché i membri della comunità non capiscono pienamente le conseguenze delle loro azioni e non capiscono neanche la gravità del fenomeno. Per questo il programma proposto è intelligente perché lavora eh, da un altro punto di vista, lavora alla risoluzione del problema, Invece che punendo, danno un incentivo agli abitanti del villaggio a tenere le loro strade pulite in cambio di soldi che vengono risparmiati sui cibi che usano più comunemente, come il riso che è la base della loro ehm, dieta alimentare. In agosto sono stati raccolti 214 kg di plastica e materiali riciclabili. Quindi il premio funziona molto meglio della punizione e questo vale in molti contesti, dovremmo ricordarcelo. Ora si spera che altri villaggi prendano ispirazione e applichino questo tipo di programma. Bene, si conclude qui la puntata numero 4 della rubrica del lunedì questo pazzo pazzo mondo. Come sempre ti ricordo eh, che sta a noi scegliere se concentrarci su notizie positive o negative. Ti auguro una buona settimana e scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione. Ciao da Virginia Busato.